0: Nuevamente a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que empresario His Way at Work Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque tenemos la oportunidad de platicar con otros empresarios His Way at Work de varias partes de, de las Américas para conocer su corazón y conocer su capacidad empresarial. Entonces, con nosotros está hoy Pedro Noriega. De la empresa Execon Que está en Monterrey Y que tenemos ya ¿Cuánto tiempo tenemos Pedro Trabajando en His work contigo?
1: Poco más de año y medio
0: Bienvenido Pedro, bienvenido a Empresarios con Propósito Y adelante Julio Siempre tienes tú las preguntas
2: iniciales <risa> Pedro, bienvenido. La verdad que nos da mucha alegría tenerte hoy. Pues yo creo que lo primero es cuéntanos un poquito quién es Pedro, quién es Pedro Noriega y seguido cuéntanos un poco acerca de, de Execon y, y la industria.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Julio y Armando. Yo soy Pedro Noriega Rivera, felizmente casado de hace 21 años, con mi esposa Susana Chapa Leal. Tenemos tres hijos, varones los tres. También un orgulloso apóstol de la cruz, de la beata Concepción Cabrera de Armida y ha sido un punto de inflexión en mi vida para acercarme más a Dios inicialmente y, y al rato platicaremos un poco el otro punto de inflexión en, en, en la parte espiritual que es His Way at Work, definitivamente. ¿Quién es Execon? Execon es una compañía que próximamente en marzo estamos a tres meses de cumplir 20 años, muy orgullosos de poder dar empleo a, a gente. En total son 54 ciudades en las que tenemos empleados de Execon en todos los estados de la República Mexicana. ¿De qué es el negocio? Es un, un negocio donde su principal fuente de ingresos son servicios administrados de redes y de telecomunicaciones pero en estos 20 años ha sido muy interesante cómo el negocio ha ido evolucionando ya 20 años, eh, estarnos adaptando al mercado, a las necesidades saber escuchar Creo que, que eso es algo bien importante, escuchar la necesidad de los clientes para podernos transformar y ese proceso de escucha creo que también tiene mucho que ver con, con la espiritualidad, con esa cercanía con, con Dios de, de aprender a, a, a escuchar, que, que no, no siempre es sencillo. Igualmente pasa en los negocios, no es sencillo escuchar y atender esos, esos llamados que nos hacen los clientes para estas oportunidades y a veces Hago esta analogía igual con la espiritualidad, escuchamos, entendemos y aunque entendemos nos cuesta trabajo ir a ese rumbo que nos está marcando tanto la oportunidad de negocio como Dios nuestro Señor, de, pues el, el camino es para allá, pero a veces nos cuesta trabajo empezar a andar ese camino porque normalmente es distinto al que estamos andando. no
0: Excelente, Pedro, gracias. Una de las preguntas interesantes es, ¿estás entonces en el negocio de la tecnología? o ¿En qué negocio están?
1: La tecnología es parte de las telecomunicaciones y las redes. Pues contestando la pregunta, sí, la tecnología tiene mucho que ver, pero hace algún tiempo entendimos que, que nuestro negocio no era la tecnología, no eran las telecomunicaciones, no eran las redes, eran simplemente habilitadores para hacer negocio. El negocio verdadero desde nuestra perspectiva, es que es un negocio financiero porque la tecnología que utilizamos para ofrecer el servicio hay que financiarla. Entonces, sin recursos financieros no la podemos financiar. No vendemos la tecnología. La utilizamos para ofrecer un servicio y estos servicios normalmente están en contratos a tres, cuatro, cinco años. Entonces, hay que financiar esa tecnología y por eso digo que el negocio es financiero. Pero, por otro lado, el, el negocio de recursos humanos porque la gente es la que hace el negocio, es decir, esta tecnología hay que irla a instalar, configurar, implementar y después soportar. Y todo esto lo hace gente, mucha gente que tenemos de manera centralizada para monitorear estas redes, pero de manera remota para atender todas las situaciones que pueda haber en sitio. El negocio es financiero y de recursos humanos utilizando la tecnología como un habilitador del negocio.
0: Interesante que nos cuentes esto. Dentro de nuestro auditorio tenemos muchos empresarios jóvenes o jóvenes que quieren ser empresarios y que más que nada hoy día pues la tecnología se siente como un negocio sexy ¿no? en el que todos queremos entrar y por lo que nos dices la tecnología no es el negocio, es un, un enabler del negocio, un facilitador. El negocio realmente es comunicar, acercar, conectar gente. ¿Cuál es el propósito de la empresa?
1: El propósito de la empresa fue, yo creo, lo, lo primero que, que me simbró a mí lo personal cuando entramos en este proceso de His Way at Work para descubrir el propósito. Y el propósito es trascender en la vida de las personas. Cuando empezamos a hacer este, este análisis de cuál era el propósito que, que Dios tenía para nuestra empresa, pues fue recorrer los años y, y darnos cuenta que empezamos dos personas a operar el negocio hace 20 años hoy somos 165 y en ese andar pues primeramente hemos trascendido nosotros los que iniciamos el negocio como personas, pero nos dimos cuenta que ha trascendido las personas que han crecido junto con nosotros internamente, pero igual de importante volteamos hoy a ver a nuestros clientes y han trascendido las personas con las que empezamos a hacer negocios hace 20 años, también trascendemos en los que usan estos servicios que son los usuarios o los clientes finales de nuestros clientes. Entonces, se vuelve bien interesante cuando lo vemos de esa perspectiva que estamos trascendiendo en el consumidor final, que no necesariamente es nuestro cliente, es el cliente de nuestro cliente.
2: Tú hablabas ahorita de que ustedes entendieron... Que el negocio iba más allá de la tecnología y que el negocio era el equipo, eran las personas. Yo creo que es un, un aha moment para muchos empresarios. y Qué bueno que tú tengas esa claridad. Y dentro de ese entender que el centro son las personas en gran parte de tu negocio. Y de verdad que te agradezco esta oportunidad porque me encanta el, el tema que vamos a tratar hoy, que es acerca de, de Great Place to Work, que es una de, esas, eh, una de tantas herramientas que hay para poder enfocarse en... en los colaboradores, pero es una herramienta muy común, muy popular, que escuchamos mucho. Cosas buenas, cosas malas, algunas veces inclusive hay la duda de si realmente la certificación Great Place to Work es, es algo real, es algo que se traduce en, en una cultura real o simplemente es algo con lo cual yo puedo comprar mercado algo que yo puedo comprar para poder hacer negocio con otras compañías y es un poco inclusive la duda que te digo honestamente la he tenido yo por, por algún tiempo y por eso también me alegra mucho poder tener esta conversación para poder que tú nos, nos hagas, eh, nos cuentas un poquito mejor qué es Great Place to Work, cómo ha sido este proceso y realmente cuál es, es, es algo real, es algo que, que, que impacta cultura o es algo más que, que simplemente sirve para hacer negocios y para poder abrir puertas comercialmente.
1: Bueno, yo creo que empezando por lo último, puede haber empresas que lo utilicen para eso y sí puede funcionar como una, una fortaleza o una manera de comercializar productos o servicios. Sin embargo, en nuestro caso, cuando tuvimos claro que el negocio era la gente, pues nos hicimos la pregunta, ¿cómo podemos atender mejor a nuestra gente? Y bueno, lo que vimos en Great Places to Work fue una metodología como hay muchas y mi invitación sería a investigar cuál es la, la metodología que pueda ser mejor fit para cada empresa. En nuestro caso, era un reto cómo escuchar a personas que están en 54 ciudades distintas. No es una empresa en donde estamos todas en un solo edificio, en una sola ciudad, en donde pudiéramos hacer rondas, sesiones para, para escuchar. Entonces, lo, lo que nos dio Great Places to Work fue esta metodología para hacer este proceso de escucha a nivel nacional con nuestra gente con la metodología que ellos tienen y funciona muy bien y por otro teníamos que también encontrar este proceso de escucha que nuestro empleado lo viera leal sincero y en un punto anónimo y nos ha funcionado muy bien porque al, al ser anónima pues les damos esa esa confianza de que es alguien externo en la que lo que se diga ahí no va a tener la fuente del nombre y apellido quien quien quién fue el que hizo tal o cual comentario. Simplemente se utiliza esa información, se hace un análisis y es información muy rica en este proceso de escucha. La verdad es que funciona en el sentido que tú puedes utilizar esa información, escuches y regreses con los empleados a atender todo, todo lo que nos dijeron por ahí. Ya llevamos este, cuatro o cinco años en, en la que los empleados se sienten a gusto porque nos hablan escuchamos y atendemos lo que nos están pidiendo. La certificación, el diploma, yo lo veo como una consecuencia, pero realmente para nosotros ha sido una muy buena metodología para escuchar
2: a nuestros empleados. Si contara, no sé cuántas veces, pero hay una de las palabras que más te he escuchado decir, precisamente, que se escucha. Y ahorita quizás podemos ahondar un poco más en eso y me encanta. Pero la pregunta que yo quiero hacer, entrando un poco en un tema que nos apasiona, es cómo fue tu proceso de escucha, pero hacia Dios. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue ese, el escuchar el llamado de Dios y cambiar de ser un empresario cualquiera, hacer lo que estás haciendo hoy en día? Yo pondría dos, tres etapas en mi vida. Eh,
1: precisamente venimos de... De un retiro de matrimonios el fin de semana, mi esposo y yo, en donde el tema fue la, la vida de San Pablo, su transformación. A mí ahí me ayudó para darme cuenta de estos tres puntos, porque así como Pablo escuchó y atendió el llamado que le pidió Jesucristo, pues para mí el primero fue el haberme casado. Yo era un católico practicante, como habemos muchos en el mundo, pero realmente al, al casarme mi esposa ha sido ese primer punto de inflexión una persona mucho más espiritual que me empezó a llevar a, a acercar a, a Jesús, y el segundo punto yo pondría, que mi, mi esposa fue también la, la intercesora pues entrara al apostolado de la cruz a, a la sección de matrimonios hace, hace 11 años y, y en, ese, en ese andar como matrimonio sale un o me propone hacer una peregrinación a Tierra Santa con matrimonio y precisamente ya ha sido una de las mejores experiencias de, de mi vida esa. Y el tercer punto de inflexión, más que el viaje, fue al terminando el viaje, cuando yo creía que ya se había terminado el viaje y ya se había acabado la experiencia y se había terminado la, la peregrinación. Estábamos en el aeropuerto de Madrid, ahí de Barajas, esperando el vuelo de Madrid a Ciudad de México. pues teníamos que comer algo y me tocó sentarme con el, uno de los sacerdotes que fueron nuestros guías espirituales ahí en, el, en la peregrinación. Eh, aprovecho para saludar aquí al padre Aurelio Dávila, que fue con el que me senté ahí y platicando con el padre Aurelio, ¿qué haces, a qué te dedicas un poco lo que hemos estado platicando aquí? ¿A qué padre que eres empresario? Pues acaba de ser la convención, era 2019, entonces acaba de ser la convención, acabo de participar, ¿te interesaría conocer un poco más? Y yo ya había escuchado por ahí His Way at Work en un par de ocasiones por otro empresario que ya estaba ahí. Pues yo creo que este fue el primer sí cuando dije al padre, ¿te interesa? Pues sí, sí me interesa. Y, y de ahí se dio todo un torbellino porque ahí mismo agarró el teléfono. Le, le marcó a... Juan Pablo Aldape, que era esta persona en común, contestó Juan Pablo el teléfono a las cuatro y media de la mañana, algo así, tiempo de Monterrey. Dice, oye, aquí tengo a alguien que te conoce, le dice el padre. Y de ahí empezó todo esta, este camino ahora en His Work, que estoy convencido que es el tercer periodo de mi vida de inflexión. El primero fue lo personal, el segundo lo veo más como matrimonio y lo que aportó a mi familia. Y este tercero es ya a otro nivel, a la empresa a, a nuestros empleados, a mis compañeros de, de trabajo eh, en este nuevo apostolado que es eh, llevar a, a poder poner a Dios a la mano de, de mucha gente que no ha tenido la oportunidad de, de escuchar y, y ha sido una experiencia bien padre y lo empezamos y no nos detuvimos y ya estamos hoy aquí. Es un poquito el, esos puntos en mi vida, en lo personal, en lo familiar y ahora en lo empresarial como pues, he escuchado ese llamado de de Dios y, y, y muy agradecido por haberme ayudado a dar el sí, aparte de escuchar, dar el sí para, para
2: estar en, esto, en este proceso. Para mí una pregunta que, es, que me encantaría saber es, pero ya traes Great Place to Work, ahora te metes en el cuento de His Web well Work, ¿cuál crees tú que es esa gran diferencia entre una y otra de cara a los beneficios que, que, que has recibido y que han recibido tus colaboradores que finalmente yo creo que muchas de las cosas que según veo estás haciendo y has hecho es por amor a ellos para poder escucharlos mejor como tú mismo nos has contado ¿cuál dirías tú que es esa gran diferencia y, y qué ha pasado con His World War que no tenías antes entonces con con estos otros programas? Mira es que yo los veo
1: totalmente complementarios. Para mí Great Places to Work es la metodología que nos funciona para un proceso de escucha de nuestros empleados. Pero una vez que escuchas hay que actuar y yo veo a His Way at Work como el facilitador para actuar en favor de esas necesidades que tenemos claras por el proceso de escucha de Great Places to Work. Entonces, Yo lo que veo es que Great Places to Work es el proceso de escucha y His Way at Work es con lo que accionamos a ese proceso de escucha. En, en, en eso que nos comparten, yo veo a His Way at Work como el habilitador o el camino más indicado para ayudarnos a habilitar todas esas necesidades. Porque esas necesidades se pudieran de alguna manera, no sé si voy a decir una blasfemia o no, con o sin Dios. Yo creo que no se podría sin Dios, pero a lo mejor hay gente que, que creyera que lo puede hacer sin Dios, pero haciéndolo con Dios creo yo que es mucho más fácil. Entonces His Wetwork nos ha servido mucho para accionar de la mano de Dios con lo que escuchamos que nos piden nuestros empleados que necesitan.
0: Tengo una pregunta, Pedro, cuando hablas tú con Dios o sin Dios y que lo dijiste muy claramente que podría parecer una blasfemia porque no hay nada que se haga sin Dios... ¿Pero a qué te refieres cuando dices con Dios?
1: Pues yo lo resumiría a atender a esas necesidades que nos plantean nuestros empleados con amor. Y para mí eso es, lo resumiría con eso: ¿cómo es hacerlo con Dios? Hacerlo con amor. Hay muchas necesidades y, y, y también maneras de expresar esas necesidades. Algunas por la forma en cómo se expresan, hasta a veces se, se sienten ofensivas. Pero desde ahí empieza a verlo con ese amor, entendiendo que, que no estamos en los zapatos del otro, si no lo están diciendo, es porque así lo están sintiendo, porque así lo están viviendo, y pues no somos nadie para juzgar lo que nos están diciendo. Simplemente hay que escuchar y hay que atender, y si lo hacemos con amor, pues estamos dejando en la media lo posible, porque es bien complicado como ser humano, no juzgar, pero y, porque hay necesidades que ponen ahí que llegan a ser hasta cierto punto incómodas que te lo digan así de frente porque tú crees que estás haciendo algo con una intención este, buena y de repente escuchas la retroalimentación y pues que no estoy haciendo eso, bueno si me lo están diciendo es porque la, algo no está saliendo bien o hay esa necesidad real cuando a lo mejor yo creía que ya la estábamos atendiendo. Entonces, lo primero es no juzgar. Si nos lo están diciendo, es porque es real. Pues hay que regresar con, con, con amor, sin juzgar el, las palabras que utilizaron o el contexto con lo que pusieron. Bueno, si ahí está, está retro, ya escuchamos. Hay que regresar eh, con amor.
0: Pues a mí me da miedo lo que nos dices porque si yo soy un empresario, y que he sido empresario, y tengo una cajita de Pandora, y abrir la cajita de Pandora, quizá no poder cumplir con las expectativas de los colaboradores que fueron invitados a decir lo que piensan, pues te puede generar un problema, ¿no? ¿Cómo manejas las expectativas de tus colaboradores una vez que les has preguntado si son felices en la empresa, si se sienten cuidados, si se sienten queridos?
1: Es un reto, es un reto. No, no es fácil porque yo creo, estoy convencido que por naturaleza hacemos las cosas pensando en el bien, pero no siempre resultan como creemos que, que, que deban resultar. Y recibes esa retroalimentación y ahí está. No es fácil, yo diría que, que ha sido menos complicado porque tengo un equipo de trabajo que más que pensar como yo, piensa como Dios. Este, yo creo que es la primera clave. Tenemos que rodearnos de, de, de gente que, que tenga a Dios también como prioridad y en la medida que logras que ese equipo de trabajo tenga también a Dios como prioridad, pues se hace menos complejo, no, no, no diría que más fácil, pero menos complejo y en la medida que vayamos, por eso a mí me ha gustado mucho, porque en la medida que Dios está en el centro de todas las cosas, pues podremos tener diferencias, podrá haber una que otra molestia, pero al final invocamos a, a, a Dios, al Espíritu Santo y, y, y nos ayuda a esas diferencias que pudiéramos tener a entenderlas, entenderte como persona y salir adelante. Entonces fundamental, creo yo, el, el, que el equipo de trabajo sea como uno y, y que ese uno es que tengamos en común a, a Dios nuestro Señor. Y, y yo puedo decir que mi equipo de trabajo eh, pues tiene ese, esa misma línea y entonces se vuelve un complemento perfecto.
2: Yo creo que ha sido súper súper interesante haberte conocido, a, a haber entendido mejor el, el, las diferentes herramientas que hay para enfocarse en, en los colaboradores y cómo a través de los colaboradores eh, y entendiendo cuáles cuál es son esas piezas importantes del negocio realmente cuando uno a veces cree que su negocio es vender, no sé, zapatos, pero ese no es el negocio, sino que el negocio termina siendo algo distinto. En el caso tuyo no lo, no lo muestra el negocio, quizás no era la tecnología, sino en, lograste entender precisamente que el negocio es cuidar la gente y que aparte de cuidar la gente y obviamente la parte financiera, pero cuidando a esa gente se te da la oportunidad de desarrollar de la mejor manera tu negocio. Entonces yo creo que no, nos llevamos unos mensajes muy, muy muy interesantes. Te agradecemos muchísimo tu tiempo hoy, de verdad. Felicitaciones por todo lo que has construido. Sabemos que, que vienen grandes cosas para ti, con la alianza una alianza importante para Estados Unidos y te deseamos lo mejor y pues muchas bendiciones.
1: Gracias Pedro Muchísimas gracias por esta oportunidad la verdad que siempre es reconfortante hacer este recuento y, y, y una vez más darme cuenta que en todo este camino ha estado ahí, ha sido de la mano de Dios. Y, y gracias por esta oportunidad para,
2: para compartir eso.
0: Muchas bendiciones para tu familia, para tu empresa, para ti.
2: Saludos a todos, que estén bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.